0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Herzlich willkommen zu Escape Maniac, der Podcast. Mein Name ist Sebastian. Diesmal war ich der Erste, Entschuldigung. Dabei ist diesmal...
0: Maria,
2: hallo.
1: Und dann haben wir heute zehn von zehn als Gäste dabei. Eine zehn von zehn. Ich weiß, wir haben schon mit vielen gesprochen. Die sind auch eine zehn von zehn. Aber das ist unsere erste zehn von zehn hier in Deutschland. Thomas und Ilona von Dreamlabs in Bad Steben. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, mit uns über euren tollen Raum zu reden. Wir haben ja schon die ganzen letzten Podcasts davon geschwärmt. Wahrscheinlich einigen da draußen quillt es schon aus den Ohren und sie können es nicht mehr hören. Aber wir sagen immer, über gute Dinge soll man so oft wie möglich reden. Und am besten auch mit den beiden, die sie verursacht haben.
2: Ganz genau. Wir freuen uns echt total, dass ihr hier jetzt heute zu uns finden konntet in dem Podcast. Wir haben ja auch einige Anfragen schon zu euch und euren Räumen gehabt. Deswegen bieten wir dir auch jetzt mal die Plattform, um diese auch zu beantworten dann später.
1: Um euch kennenzulernen, haben wir ein ganz kleines Einwortquiz für euch vorbereitet. Fünf Fragen, sind, das sind Oder-Fragen. Einfach immer nur, das was euch als erstes in den Sinn kommt. Schießen wir los. Klassisches Schloss mit Schlüssel oder elektrisches Zahlenschloss?
3: Wir haben eher das klassische Schloss bei uns in.
1: Bücher oder Filme? Also ich bin für Filme.
4: Ich war früher Bücher und bin jetzt Filme.
1: Brettspiele <lacht> oder Computerspiele? Brettspiel und Computerspiel. Alles was in oder fragen.
2: Aha, nur noch zwei. Mathe oder Deutsch? Deutsch, Mathe. <lacht> und als letztes Indiana Jones oder Halloween?
3: Indiana Jones.
1: Ja, Indiana Jones. Super, vielen Dank. Ist doch schwerer, als man denkt, sowas, gell? Also ist mhm. wahrscheinlich genauso hart wie ein Escape Room zu design. Naja, naja, fast. <lacht> Aber sagt mal, ihr beiden, wie geht's euch? Habt ihr, ihr seid ja gerade zwei Monate offen, stressig oder ist schon wieder alles sehr oder schon wieder etwas entspannter oder kehrt noch Ruhe ein?
3: Es ist anders, aber weiterhin stressig. Also es war richtig anstrengend, bis zu dem Punkt zu kommen, dass wir eröffnen konnten. Also das war tödlich anstrengend, die Mitternachtsschichten, dass wir da wirklich äh, was Vorweisbares dann am Start haben. Ja, und jetzt haben wir die die Doppelbelastung eigentlich hier Also wir haben am Wochenende natürlich den normalen Geschäftsbetrieb, dass die Leute natürlich auch spielen wollen. Aber wir sind ja so wahnsinnig und bauen gleich nochmal weiter. Und das machen
1: wir ja eben dann unter der Woche. Also es ist schon nicht so ohne. Genau, momentan habt ihr ja nur den herzlosen Piraten offen und ihr baut ja noch an zwei weiteren Räumen. Ich glaube, das ist soweit schon draußen allen bekannt. Das sieht man auf eurer Website tatsächlich einer der, ich habe ja vorher gefragt, ob es Fragen gibt aus der Community und tatsächlich, ich glaube, die meiste Frage war einfach: öffnen die anderen zwei Räume noch dieses Jahr? Aber da können wir später dazu kommen, ihr könnt euch noch eine Antwort überlegen. <lacht> Aber wir wollen euch erstmal äh, noch ein bisschen besser kennenlernen. Also ihr seid ja die beiden Betreiber von Dreamlabs, Dreamlabs in Bad Steben. Über Bad Steben haben Maria und ich auch schon viele Worte verloren, obwohl wir es gar <lacht> nicht so gut kennen. Aber vielleicht könnt ihr nochmal sagen, äh, was macht Bad Steben aus und warum auch dieser Standort? <lacht>
3: Ja, also de, der Standort, der kommt einfach daher, dass wir hier halt auch in der Gegend wohnen. Und wenn man natürlich so ein Herzensprojekt an die Stadt bringt, dann wollte man das nicht irgendwo an die Stadt bringen, obwohl es wirtschaftlich vielleicht ein bisschen geschickter gewesen wäre, dann nach Hamburg oder Berlin oder München oder sowas zu gehen. Aber wir wohnen halt nun mal hier und deswegen haben wir das Ganze auch in unserer Heimat dann realisiert. Und ja, es schadet auch nicht, wenn hier nochmal eine Attraktion dazu.
1: Also Bad Steben ist eure Heimat? Und da seid ihr schon immer gewesen oder hat es euch da erst später hin verschlagen?
3: Ja, mit einem kurzen Abstecher waren wir mal woanders, aber im Prinzip stammen wir hier aus dieser Region. Und das ist schon so unsere Heimat, könnte man sagen.
1: Genau. Was zeichnet Bad ja. Steben aus? Also wenn Spielerinnen zu euch kommen wollen, was können sie nachher erleben bei euch in der Region?
4: Wir haben eine tolle Therme zum Beispiel und ein Casino haben wir sogar auch. Das ist auch ganz toll. Ja, und das Höllental haben wir. Das ist äh, wildromantisch zum Wandern und einen tollen Campingplatz auch.
3: Also wir hätten auf jeden Fall genug zu bieten, um ein Wochenende hier schön zu verbringen, wenn uns jemand lohnt besuchen sich, möchte.
2: Es lohnt sich, zu euch zu kommen. Wie ist denn so dann, wie zeichnet sich das dann bei denjenigen aus, die bei euch buchen? Sind das dann auch welche, die dort auch vornehmlich auf Kur sind oder kommen welche, die tatsächlich auch angereist sind, um die Räume bei euch zu spielen? Wie kriegt ihr das raus, wenn ihr mit den Spielenden sprecht, was die Hintergründe sind?
3: Also momentan äh, sind es wirklich die meisten extra wegen uns da. Also viele kommen aus der Region. Das ist so der größte Teil, der momentan einfach bei uns aufschlägt. Also bestimmt 80 Prozent. Aber wir haben auch schon Besucher, die quer aus der ganzen Republik kommen. Und ja, vereinzelt auch ein bisschen Ausland noch mit dabei.
0: Jetzt, also, jetzt.
3: Haben, <lacht> ja, tatsächlich. Also wir haben doch nächste Woche unseren ersten Spieler aus Athen. Bevor wir nach Athen fliegen, kommt erstmal Athen
1: zu uns.
2: Die Welt kommt nach Bad Steben. Also super.
1: Das ja, ist, ich Zeit, das schon, <lacht> Zeit ja. für Zeit für Nicht, dass ihr euch noch den, den Verdienstorten überreichen, dann irgendwann den Schlüssel zur Stadt, dass ihr plötzlich Bad Steben noch international bekannt macht.
3: Ja, vielleicht kriegen wir den noch.
1: <lacht> Arbeitet <lacht> habt dran. Genau, erzählt uns einfach mal. Wir hatten ja schon erzählt, ihr seid ja auch leidenschaftliche Spieler. Wir hatten uns ja damals schon unterhalten, wo wir bei euch waren. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, tatsächlich jetzt ein Escape Room zu eröffnen?
3: Also ich kann die die ganz lange Antwort dazu anbieten. Also wir haben uns ja auch Zeit. schon <lacht> <lacht> wir haben uns auch schon, ja schon viele Gedanken gemacht, wie sind wir denn da jetzt wohl reingeraten? Und ich glaube die richtige Antwort ist, dass es relativ früh schon angefangen hat mit einem Fable für ja Abenteuer. Also wenn man dann zurückdenkt, ja, Monkey Island war natürlich eins davon, wenn wir schon den herzlosen Piraten haben. Die ganze Computerspiel-Adventure-Ära, die haben wir eigentlich auch äh, voller Leidenschaft mitgenommen, uns dann auch gerne immer kompletten Wochenenden Adventure gewidmet und das auch immer gefeiert, wenn da ein neues Highlight rauskam. Später hat man dann auch die Geocaching-Ära mitgenommen. Also auch das ist ja so ein Klassiker, der so ein bisschen in die Escape-Room-Ecke geht. Da habe ich eigentlich schon damals lieber eigene Caches kreiert, als andere zu spielen. Vielleicht war das auch schon ein bisschen so ein Vorbote dann für, für das Thema eigene Escape Room. Und Escape Room, ja, war man einfach aufmerksam und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Also wie die ersten Escape Rooms in Deutschland aufgemacht haben. Das war eigentlich die ersten wahrscheinlich alle in Berlin gewesen. Da haben wir uns bei Robot Paranoia, bei Final Escape eingebucht. Ja, und das war nicht die schlechteste Entscheidung. Also wir waren am Anfang total geflasht, also von dem Set Tür auf und du bist in einer anderen Welt drin. Also dieses diese Faszination, die hat sich dann über viele Jahre dann noch gehalten. Wir haben immer weiter Escape Rooms gespielt, weil es reift dann in einem auch oh, der der Wunsch, ein perfektes Erlebnis für, für für mögliche Gäste dann auch zu kreieren mit dem Wissen, dass man sich so im Laufe der Zeit so aneignet. Man kriegt ja so ungefähr mit, wie funktioniert das, was war besonders toll. Und ja, da irgendwas Kreatives selber auf die Beine zu stellen, das hat uns eigentlich die ganze Zeit begleitet. Und irgendwann haben wir dann einfach mal den mutigen Schritt gefasst und gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt probieren wir das Ganze mal.
1: Habt ihr beide diesen mutigen Schritt gefasst oder musste der eine den anderen überzeugen? Ilona, wie sah es bei dir aus?
4: Nee, tatsächlich beide eigentlich. Ja, doch, kann man schon so sagen. Ich weiß gar nicht, das hat sich alles so entwickelt.
3: Also der, der Schritt ist einfach zu schwerwiegend, als dass man so eine Entscheidung alleine treffen kann. Also ich ich hätte das auch nie alleine gemacht. Also das fehlt die Manpower, da braucht man auch die Frau im Rücken, die einen <lacht> das operative Geschäft dann von den Schultern nimmt, während man dann auf der Baustelle ist, braucht es dann eigentlich schon zwei dazu.
2: Und wie seid ihr an die ganze Sache rangegangen? Also ihr habt dann irgendwann mal zusammengesessen und gesagt, Mensch, wir müssen mal was Eigenes bauen, weil wir haben so viele Ideen in uns drin und wir müssen da jetzt mal in Bad Steben einen Escape Room aufmachen. Wie seid ihr an die Sache rangegangen? Ist ja auch immer gerade interessant für andere, die sich vielleicht mit ähnlichen Gedanken tragen, was da so die Überlegungen waren, die Schritte bis dorthin, vielleicht auch die Schwierigkeiten, die ihr dabei hattet. Da könnt
4: ihr uns gerne mal mitnehmen. Ilona, du nix so. Was sind, was kommt dir gerade in den Kopf? <lacht> ja, naja, am Anfang waren dazu, tatsächlich äh, erstmal viele escape spielen, dann Podcasts hören, also euren Podcast auch oder auch von anderen, um eben zu hören, wie es anderen Betreibern so ergangen ist und ähm, auch Escape-Stories dann auf YouTube angeguckt und Genau, dann haben wir uns ähm, selber versucht, wie man an unserem Prototypen hinten sieht, bisschen ähm, was zu basteln, aber gesehen, dass wir selber diese Qualität handwerklich wohl nicht erreichen können, die wir eigentlich aber haben wollen. Und dann sind wir in einem Interview, bei Escape Stories war es, denke ich, gewesen, haben wir dann den Chris Ladner entdeckt und der hat dann am Schluss irgendwann gesagt, äh, ja, er hilft auch anderen und irgendwie so. <lacht> Und ja, dann sind wir, also so sind wir dann zumindest schon mal zum Beslatner gekommen. <lacht> ja. ja,
3: Nebenbei hat man auch noch ja. schon den Entschluss gefasst, tatsächlich mit dem Escape-Run zu gehen. Also der Prototyp war tatsächlich ja unser erster Versuch. Liegt uns dieses Thema, kommen wir damit eigentlich klar? Aber wie Ilona schon erwähnt hat, ah, das ist fürchterlich aufwendig, wenn man alles dann selber machen muss. Man hat eine jahrelange Lernkurve, bis man dann auf ein professionelles Niveau kommt. Ja, kriegen zwar eigentlich alles ganz gut hin, also von Elektronik, Software, handwerklich bis Story, wird man einiges hinkriegen, aber es war eine clevere Entscheidung, uns Profis mit an Bord zu holen, die das Niveau und die Lernkurve halt auf einen ganz anderen Level gebracht haben.
1: Was war das denn, was euch bei anderen Escape Rooms eventuell gefehlt habt, die ihr gespielt habt und ihr gesagt habt, das können wir besser oder das, das wollen wir besser machen? Gibt es da... Dinge, die herausstechen, weil meistens denkt man ja, okay, klar, ein Escape Room aufmachen, mach, das kann ich jetzt auch, aber ich will mich ja trotzdem ein bisschen abheben von anderen Erlebnissen, die ich hatte. Also, ich bin gespannt auf deinen Escape Room, Sebastian. <lacht> nee, eben nicht. Ich sage ja jedes Mal, ich kann das nicht. Wir sind die Restaurantkritiker, das heißt ja auch nicht, dass wir kochen können. Aber wir können sagen, ob es schmeckt oder nicht. Nein, aber gab es Dinge, die euch, die euch wichtig waren, tatsächlich für euer für euer Projekt?
3: Also wir haben eigentlich nie gedacht, äh, das ist aber schlecht, das kann man eigentlich alles besser. Es ist eher so diese Faszination, boah, das war aber gut, das könnte man doch auch so oder so machen. Oder man sammelt so einzelne Bausteine und versucht dann aus diesem Werkzeugset eben dieses perfekte Erlebnis dann äh, zu bauen. Das war eigentlich so unser Hauptanliegen äh, bei der ganzen Sache. Genau, und da sind wir dann auf diesen Weg eben gekommen.
1: Was war denn eure erste Idee? Also ihr habt gesagt, ihr habt einen Prototypen gebastelt, ob das was für euch ist. Also sprich, ihr habt euch der ganzen Geschichte wahrscheinlich über Rätsel und Technik genähert. Genau. Hattet ihr schon, bevor ihr The Room Labs mit Chris kennengelernt habt, schon Ideen für Konzepte oder für Geschichten, die ihr erzählen wolltet? Oder hat sich das dann alles erst im Zusammenspiel mit The Room Labs entwickelt?
3: Das hat sich wirklich erst in dem Zusammenspiel mit Chris eben ergeben, also wir, wir haben eigentlich angefangen mit dem Entschluss, wir starten Escape Room, wir suchen uns eine Immobilie. Das hat auch schon etliche Monate gedauert, bis wir denn da wirklich was Cooles gefunden haben, was in guten Zustand ist, enorm Platz dann für unsere Ideen bietet und auch in der richtigen Stadt dann liegt, also für uns richtigen Stadt. Und dann ging eigentlich erst die die Themenfindung mit Chris los. Also wir hatten am Anfang auch noch die Idee, etwas mit Regionalaspekt zu bauen, aber das hat sich dann Gott sei Dank, so haben wir dann in den Entschluss gefasst, das lieber bleiben zu lassen, weil es viel mehr Freiheiten gibt, wenn man sich dann nicht an die Region selbst bindet. Also da ist dann auch mit der Zeit hat sich dann dieses Traumthema dann auch rauskristallisiert. Zuerst war es noch klassisch eher so ein bisschen Zeitreisen und dann Traumreisen gibt dann doch viel mehr Freiheiten, das Ganze irgendwie mit einem Rahmen dann zu versehen. Und die drei Themen, die wir jetzt letztlich gefunden haben für unsere Räume, ja, das war eigentlich auch so eine Auswahlliste. Also der Prozess mit Chris war eigentlich immer so Klassiker, man wirft zehn Vorschläge ins Rennen Sieben werden verworfen als Quatsch und, und drei bleiben und, und das sind dann auch die Creme de la Creme, wo wir dann alle happy damit sind.
1: Du hast ja das Thema schon angesprochen, dass ihr euch so, dass ihr schon die Richtung Zeitreisen überlegt habt, jetzt seid ihr bei Traumreisen gelandet. Wir haben auch schon viel darüber gesagt. Ich glaube, man kann das auch gar nicht in Worte fassen oder wir schaffen es auch gar nicht, das zu beschreiben, was einen da erwartet, wenn man zu euch kommt. Habt ihr dieses Traumreisethema habt ihr ja wirklich sehr schön konsequent umgesetzt? Man hat ja auch das Gefühl, man wird tatsächlich von jemandem begrüßt, der Erfahrung hat, am Dresden, in einer Praxis zu stehen und kommt da sehr authentisch rüber. Aber dieses Traumreisenthema, was bedeutet das für euch? Was bedeutet das generell für, für euch als Betreibende und natürlich auch für Dreamlabs? Klar, es steht im Namen drin. Aber was gibt euch das Thema?
4: Freiheit, alles zu tun, was wir, was wir wollen. Einfach Humor reinzubringen, Fantasie reinzubringen, sich nicht an irgendwelche Vorgaben halten müssen.
3: Das Schöne ist auch an dem Thema Dreamlabs, dass wir eben diese Immersion gleich an der Ladentür quasi starten können. Also ist ein, was wir nie haben wollten, war dieses klassische Escape Room Briefing. Alles nur mit Kindkraft anfassen, nichts über 1,80, nicht klettern, nicht turnen. Oh, wenn man mal an die 100 Träume gespielt hat, dann mag man sowas eigentlich nicht mehr hören und wir haben auch mutig probiert, komplett da eben drauf zu verzichten. Und bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Es hat noch niemand versucht ja, zu blättern.
2: Das wollte ich nämlich auch sagen. Also ich fand das total toll bei euch, dass es tatsächlich nicht, ja gut, Sticker soll es ja hoffentlich bei den wenigsten Anbietern jetzt mehr geben. Das wäre schon schön, okay. wenn diese Don't Touch Me Sticker äh, <lacht> so wenig wie möglich eingesetzt werden. Weil dass es anders geht, das sieht man ja bei echt vielen Räumen, die sehr gut laufen. Und bei euch fand ich es aber tatsächlich trotzdem noch die Art der Einweisung, dass das eben gar nicht kommt und trotzdem funktioniert es. Trotzdem geht man ja mit Sinn und Verstand an den Raum ran und äh, es ergibt sich ja durch das Spiel, was man machen kann und was man nicht machen kann. Ich meine, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Geschichten, was trotzdem schon vielleicht schief gegangen ja, ist oder wo Spielende vielleicht auch doch übers Ziel hinausgeschossen sind oder vielleicht kommen die noch in den nächsten Monaten. Dann wären wir es eines besseren Wissens. Und trotzdem fand ich diese Art von Einstieg deswegen halt umso authentischer, weil es eben ohne... Hinweise darauf ist, dass man einen Raum spielen wird. Ja, und das ist halt sehr gut gelungen bei euch, finde ich.
1: Vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, ihr seid ja in einer Region, wo ihr wahrscheinlich wahnsinnig viele Erstspieler habt. Wahrscheinlich noch viel mehr als alle anderen Anbieter, selbst in Großstädten. Klar, auch die sagen, die haben 80 Prozent Erstspielerquote. Aber wenn du noch nie mit dem Konzept Escape Rooms in, in Berührung gekommen bist, was, was erwartet die Spieler davor? Oder was was habt ihr schon für merkwürdige geschichten erlebt von leuten die vielleicht ein zwei räume gespielt haben und noch gar keinen raum bei euch gebucht haben gibt es da einige anekdoten die ihr teilen könnt
3: <lacht> die anekdoten die werden wahrscheinlich nie aufhören also die die kreativität der spieler ist äh, unerschöpflich also was da alles passiert also bei den meisten spielern denen äh, ihr behalten man schon auf dem rechten pfad also da passiert normal selten irgendwie was, Außergewöhnliches, aber es gibt dann trotzdem immer wieder ein paar so Highlights, wo man denkt, what the fuck, was ist denn jetzt hier passiert? Also wir hatten einmal den Fall, dass jemand auf die Idee gekommen ist, tatsächlich den Boden im Escape Room zu demontieren, also die, die Betonplatten, die wir dort verlegt haben, die ja doch 10 Kilo schwer sind, gedacht, <lacht> die muss man bestimmt sammeln und braucht man dann später noch. Das hat uns dann doch etwas überrascht bei der Sache, dann haben wir immer wieder unsere freundliche Game Masterin, die als Pirat unterwegs ist. Die, die wird, die wird gerne gefesselt. Also da ist <lacht> auch wir am Überlegen. Bei den Erstspielern ist es noch nicht so ganz klar, dass man Game Master nicht irgendwo festbinden soll. <lacht> ja, aber das, das, sind schon die, die originellsten Sachen. Also schwerwiegendes Sachen, dass irgendwas kaputt gegangen ist oder ähnliches hat man Gott sei Dank noch nie. Manche Aufgaben werden kreativ missverstanden, aber ich glaube, die kann ich jetzt nicht so detailliert die Anekdoten zum nee, Besten so geben, nicht. ohne alles zu spoilern. Ja, aber es, es passiert jeden Tag wieder was Neues.
1: Aber, aber wie ist das zum Beispiel? Ich hatte tatsächlich das Gefühl, wo wir bei euch reingekommen sind, man denkt erst, okay, bin ich hier richtig? ja richtig? Also, man denkt, das ist eine Zahnarztpraxis. Also wie viele Spiele, da hattet ihr schon die eventuell wieder umgedreht, sind, weil sie dachten, irgendwie, es war die falsche Location. Gibt es das auch?
4: Ja, es gibt schon einige. Also in, in manchen Gruppen man sieht dann genau, wenn man bei einem gewissen Punkt vom Intro angekommen ist, die eine Hälfte von der Gruppe ist dann verunsichert und die andere Hälfte äh, schaut dann an wie ja, ja, ja. <lacht> und äh, dann gibt es auch wirklich welche, die dann die wirklich wieder umdrehen wollen. Ja, die nehme ich dann kurz raus, äh, sage dann dem Rest der Gruppe, sie sollen kurz warten und holt sie dann da wieder ab, wo sie gerade stehen und schickt sie dann auch wieder rein und dann klappt es eigentlich auch schon. Und am Ende denken sich dann immer alle, oh Mann, ja. <lacht> aber erstmal tatsächlich gibt es echt noch einige, die jetzt nicht so ganz genau wissen, was ihnen jetzt hier geschieht, was sie eigentlich gebucht haben.
3: Ja. Aber wir hatten noch nie einen Spielabbruch und immer glücklich
1: sich sie dann am Schluss.
4: Das stimmt, ja. ja.
1: Ich glaube, das ist ja auch die feine Balance. Ich weiß nicht, ob ich das auch in den letzten Podcasts gesagt habe. Man wird ja schon bei euch schon krass versaut, ja? wenn man das so sagen. Ja, ja. Gerade wenn du Erstspieler Spieler bist. Du gehst in Bad Steben in diesen kleinen Kurort, gehst irgendwie ein Escape spielen, spielst bei euch den herzlosen Piraten, erlebst dieses ganze Drum und Dran mit Dreamlabs etc. Und dann gehst du vielleicht, ich sag mal, zu, zu einem klassischen Franchise-Anbieter, der eben nicht so viel Effort da reingesteckt hat wie ihr, dann ist natürlich auch so die Fallhöhe von der Erwartung von Escape Rooms ganz hoch. So ein bisschen wie bei uns damals, wo wir The Beast zuerst gespielt haben und dann bei Exit, das, äh, bei Exit, nicht, Exit the Room waren, genau. Und uns auch dachten, das kann ja nicht sein. Ich dachte, ein Escape Room ist ein Escape Room. Und bei euch kommt ja nochmal hinzu, das ist ja nicht mehr The Beast, das steht ja noch über The Beast drüber, weil das ist ja irgendwie gefühlt Konzept 3.4.0, weil das eben alles so einander greift mit Pre-Game, mit dem eigentlichen Spiel, was man ja so auch ganz selten findet. Es gibt, ja es gibt ja wenige Anbieter in Deutschland, die diese übergeordneten Story, äh, Stories mit anbieten. Und das macht euch ja schon besonders. Und wolltet ihr das tatsächlich von Anfang an haben? Also hatten wir ja vorhin ja schon gefragt, so ein bisschen. Vor allen Dingen, das hatte ich im letzten Podcast gesagt. Am Anfang, wenn man ein Escape Room baut, hat man ja, entscheidet man sich, stecke ich das ganze Geld in den Raum oder stecke ich es steck auch gleich mit in die Lobby? Und ich habe ja ins letzte Mal gesagt, ihr seid ja gleich all in gegangen. Also warum, warum das tatsächlich?
3: Ja, dieses All-In-Thema, das war tatsächlich eher so ein Wunsch von uns. Also wir, wir finden die Lobby nicht wirklich unwichtig in der Escape Room. Weil das ist halt schließlich der erste Eindruck, den man hat. Und wenn man sich so erinnert, wo man denn schon überall war, also bei manchen kommt man schon dran und denkt, wow, das ist ja wirklich schon ein halbes Erlebnis da drin. Und das wollten wir eigentlich auch, dass wir die Lobby gleich mit einbeziehen. Also da hatten wir auch schon längere Diskussionen mit Chris, ob denn die Lobby jetzt wirklich so wichtig ist oder nicht. Wir das haben hat uns euch
2: durchgesetzt. Glücklicher
3: <lacht> ja, glücklicherweise manche Sachen immer durchgesetzt, wo wir echt ganz happy dann drüber sind, weil die, die Lobby, die passt einfach perfekt zu diesem ganzen Dreamlabs-Thema. Die Dammer um alles bildet.
2: Die Zusammenarbeit mit Chris und seinem Team scheint ja sehr gut funktioniert zu haben. Wie war denn die Zusammenarbeit zwischen euch beiden so in der Zeit? Wie habt ihr euch denn bis zur Eröffnung sozusagen die Aufgaben geteilt und seid rangegangen an die Sache?
4: Ilona, ich würde mit, mit, gerne mal mit deine Antwort hören. Ich war hauptsächlich fürs Bestellen verantwortlich immer und fürs Besorgen. Ja, alles Show. zusammenzutragen, genau, ob es aus ähm, Indien war oder aus Japan, aus China. England haben wir viel bestellt. Für die Handwerker auch, Baumaterialien, alles mögliche, also ja, da für den gesamten Einkauf quasi war ich zuständig. Ja. Und auch die Verwaltung. Dann Listen führen, was ist schon da, gerade an Technik. Viele Techniksachen dann ähm, sind auf Lager gehalten und äh, dann kommt der Handwerker derjenige und sagt, ich brauche das jetzt, wo ist das? Haben wir das überhaupt schon? Und ähm, die Verwaltung war dann auch meins. Super. Ja, du mich du gesagt, war ja, mit mit ja, dem kreativen
3: ja, mit er... technischen Part rumgeschlagen. Ja,
2: genau. Hm. Und dann auch vor Ort bei der Baustelle, wart die da beide dann ähm, dort vor Ort immer oder war das dann eher so deine Aufgabe,
3: Thomas? Also das haben wir uns eigentlich schön reingeteilt. Also da waren wir eigentlich beide immer präsent gewesen. Also bei so einem großen Projekt, wir haben ja auch doch schon einiges noch selber mit gestemmt bei der ganzen Sache, wenn auch mehr hinter den Kulissen. Also auf der Baustelle waren wir auf jeden Fall immer beide präsent.
1: Aber nehmen uns mal mit, also vom Kennenlernen mit Chris über wie, wie funktioniert das dann mit Room Labs? Also, ja so es klingt ein bisschen wie Hausbau, gell? Ihr bringt ein bisschen Eigenleistung, es gibt Fremdleistung, Kann man sich das so vorstellen? Also wer ist hier, wer ist der Projekt, der Bauleiter, wer ist der Hausherr, der dann am Ende trotzdem das Finale sagen hat? Weil du meinst ja, ihr habt sehr viele Ideen immer in den Ring geworfen, ein Großteil wurde verworfen. Und ich glaube, viele, die Chris Lattner draußen kennen, wissen ja auch, dass er sehr, sehr konkret in dem sein kann, was er gerne möchte oder haben möchte oder wie er sich Dinge vorstellt.
0: Und sind
1: ja. so viele, so viele kreativ aufeinandertreffen, also ich finde, er hat ja echt ein tolles Team um sich rum versammelt. Also sei es irgendwie die Kulissenbilder von Art Berlin, sei es Malte, der den Sound macht. Er hat ja, ihr habt ja sogar einen Storywriter gehabt für den Raum. Der hat sogar jemanden geholt, der die Story mit äh, geschrieben hat. Also, es war also auf wie, wie jeden kann man sich die Leute Arbeit vorstellen? Ja. ja, also es ist tatsächlich etwas äh, anstrengend
3: gewesen, wenn man es so nennen will weil ich habe auch noch ganz konkrete Vorstellungen, was ich denn gerne haben möchte. Und das war gleich am Anfang eigentlich unsere Bedingung, dass wir keinen Raum gebaut haben möchten, sondern selber einen Raum entwickeln möchten mit professioneller Hilfe. Dankenswerterweise hat sich Chris auf dieses Abenteuer eingelassen. Also es war schon wahrscheinlich eines der anstrengenderen Projekte für, für uns beide, weil wir relativ eng zusammenarbeiten mussten und einer musste dann quasi immer seine Ideen dann letztendlich verwerfen. Also ich hatte ein ganzes Buch eigentlich für, für drei Piratenspiele und ich bin im rückblickend eigentlich ganz dankbar dafür, dass wir zwei Drittel davon jetzt vernichtet haben und dann nur noch die Essenz übrig geblieben ist, angereichert dann noch mit ein paar richtig brillanten Ideen und halt den richtigen Entscheidungen, die man nur mit entsprechender Erfahrung treffen kann.
1: Ja, vor Wir haben ja auch geschrieben oder auch gesagt schon, das, was man in eurem Raum erlebt, erlebt man selben so diese Kohärenz in Story und Setting. Und wie habt ihr euch denn genähert? War tatsächlich zuerst die Idee für die Geschichte da oder war die Idee für den Raum da oder war es so ein bisschen so eine so ein Hybridansatz? Also hat sich auch entwickelt während des Bauens dann am Ende?
3: Letzteres trifft es eigentlich ganz gut. Es war schon so ein Hauch von agilen Vorgehen zu spüren bei der ganzen Geschichte. Also man weiß am Anfang grob, in welche Richtung das man denn gehen möchte. Man skizziert die Story grob, man baut den Raum erstmal grob tatsächlich digital. Dann kann man das auch grob mit den ganzen Puzzles dann anreichern. Und der Rest an den Details entsteht dann eigentlich alles beim Gehen, was ich auch für eine sinnvolle Vorgehensweise bei so einem komplexen Projekt äh, erachte. Also wir haben auch beim Gehen schmerzfrei nochmal die, die halbe Arbeit äh, wieder in die Tonne getreten, wenn okay. es an sich herausgestellt hatte, so funktioniert es doch nicht so perfekt, wir brauchen irgendwie ganz was anderes, da muss man eben auch den Mut haben, dann wieder das halbe Konzept zu verwerfen oder nochmal entsprechend dann umzubiegen, dass dann am Schluss wirklich was Rundes rauskommt.
1: Hattet ihr so Meerschweinchen, also so Testspielende zwischendrin, die, wo ihr, die, die ihr schon mal teilweise durchgeführt habt durch manche Aufgaben, um zu schauen, ob das funktioniert? Das oder hätte ich gerne äh,
3: gehabt. Okay. Also, ich habe
1: tatsächlich noch ein bisschen so einen agilen Background und ja.
3: hätte es am liebsten gehabt, am Anfang alles so aus Pappkarton aufzubauen und erstmal alles durchzutesten, ob alles funktioniert. Das ist aber nicht so ganz kompatibel mit Baustellenfeeling. Da musst du wirklich erstmal ein bisschen Substanz da haben, um damit mhm. arbeiten zu können wir haben während der Bauphase relativ wenig getestet ich hätte ganz gerne mehr UX Tests dann schon während der Bauphase gemacht das habe ich dann bloß ein bisschen mit papier und und computer manche puzzles getestet direkt vor ort haben wir uns aber bestimmt einen Monat am Schluss dann nochmal Zeit gelassen, um das Spiel ausgiebig besser zu testen. Also da hat man dann ja schon fast jeden Tag eine, eine Testgruppe da, die wir dann durchgeschickt haben und den Rest des Tages damit ja, diese Erkenntnisse eben zu analysieren oder gleich den Raum, wenn es möglich war, entsprechend anzupassen, bis gleich für die nächste Gruppe das etwas geschmeidiger abläuft. Also es war ein unglaublich steile Landkurve am Ende gewesen, also von einem betreuten Walkthrough bis zu einem runden Spielerlebnis. Ja, war der ich eigentlich auch viel zu früh da. <lacht> 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 und,
4: dafür war es dafür, aber schon sehr gut. Genau, dafür,
2: dass wir so früh da waren, äh, so einen Raum zu haben, das spricht auch total für den Raum. Ne? Also meistens sagen ja, die Betreibenden kommt erst in sechs Monaten, dann können wir noch ein paar Sachen ausmerzen, die da nicht so hinhauen. Ich finde, das war klasse, was da geleistet wurde. Was ich mich gerade gefragt habe, wie einigt man sich auf ein Eröffnungsdatum? Weil im Kopf ist ja vermutlich noch eine Riesenliste an Dingen, wo man sich sagt, das muss noch gemacht werden und das gemacht muss gemacht werden. Wie habt ihr gesagt, So, das ist jetzt unser Eröffnungsdatum?
3: Das war eigentlich mit, mit mutiger Zuversicht einfach mal ein Datum im Kalender aussuchen, wo jeder Zeit hat für eine Eröffnungsfeier.
2: <lacht> das ist auch, naja, auch ein es Grund. war noch
3: mit genügend Vorlauf eigentlich. Also wir waren ja schon eigentlich im, im Testbetrieb gewesen und hat dann einfach nochmal gesagt, naja, in vier Wochen ungefähr, es sollte ungefähr hinhauen. Aber es war schon sehr viel Zuversicht eigentlich dabei. Also wir hätten auf jeden Fall ein spielbares Spiel gehabt, aber die, die Qualität war eben noch diskutierbar.
4: Aber wir brauchten sowas. Wir brauchten so einen festen Termin, wo dann wirklich jetzt mal jeder hier Butter bei die Fische. Das ist einfach irgendwann na, da verlierst du dich und da willst du noch das machen und dies und das und keiner kommt zur Potte. Und dieser feste Termin, der hat wirklich viel geholfen, dass alle Gewerke, die noch On waren, gesagt haben, ja, wir geben jetzt noch mal Gas, und das ist jetzt der Termin. Das war dann Druck, und, äh, Arbeiten unter Druck, ne? Das ist, wirkt häufig.
1: Aber das ist ein guter Punkt, weil du sagtest, man muss dann mal zu Potte kommen, auch noch mal zurückzukommen auf das Thema, wie ihr, ich sag mal, die, den Rätselflow fein geschliffen habt, etc. Weil das sind so Fragen, die mich jetzt auch schon oder uns auch schon teilweise erreicht haben. Was erwartet die Leute dafür im Raum vor Ort? Man kennt ja klassisch, ich sag mal, klassischere Escape Rooms, die sehr rätsellastig sind. Dann kennt man mittlerweile eh schon sowas wie Ernie Hudson. Oder Brandon Darkmore eben, was eher so immersive Walkthroughs sind mit klassischen Adventure auf. Und was war am Anfang euer Einsatz? Und wie glatt geschliffen habt ihr am Ende die Aufgaben für euren Raum? Weil ich glaube, das ist so diese feine Balance, die man finden muss zwischen anspruchsvollen Aufgaben, um auch natürlich, glaube ich, die klassischen Escape room Rätselenthusiasten irgendwie auch zu pleasen. Und natürlich aber auch so diese neue Generation, die sagt, ach, Rätsel sind mir egal, ich will das komplette immersive Erlebnis. Und ich finde, ihr habt ja trotzdem eine gute Balance gefunden. Für, ein, für die eine oder anderen ist vielleicht der Raum zu leicht oder sie sagen, okay, da sind kaum Rätsel drinne, weil es eher sich nicht wie ein Rätsel anfühlt. Also, wie weit seid ihr da tatsächlich eurem ursprünglichen Ideen oder Konzepten treu geblieben oder habt ihr sehr viel glatt geschliffen im Nachhinein?
3: Eigentlich nicht so viel geschliffen bei der ganzen Geschichte. Also, alle Rätsel, die wir eingeplant hatten, sind auch noch so im Spiel drin. Also, wir hatten auch stets unseren Fokus auf den Sweet-Spot in der Mitte, also zwischen Adventure, also Adventure-Niveau trifft es eigentlich ganz gut. Also wir wollten keinen Walkthrough, also das ist auch nicht so unser Anspruch. Man soll schon dieses Abenteuer aktiv erleben und diese Mission, diese Aufgaben erfüllen. Aber wir sind auch kein Freund von ach, diesen klassischen Knobelrätselaufgaben, also wo man dann Sachen äh, in tausend Zahlenschlössern dann eingeben muss, alle Nummern notieren und ähnliches. Da hatten wir nämlich tatsächlich letztendlich so diesen Fall. Da war eine Spielerin etwas enttäuscht. Die hat sich auf ihren Notizblock alle Ziffern aufgeschrieben, die irgendwo in der Dekoration vorkamen, die Quersummen gebildet und hat das Zahlenschloss gesucht, das es bei uns halt einfach nicht gibt. Ja, und wir haben halt immer schon diese Mitte eben anvisiert. Also es soll für jeden machbar sein, aber es soll auch niemanden jetzt dann enttäuschen, dass er dann gar nichts tun muss. Es soll ein Film werden.
1: Und wenn wir jetzt auf eure zukünftigen anderen zwei Räume blicken. Das eine wird ja noch ein Cyberpunk-Raum und das andere wird ja ein Horrorerlebnis. Das kann man ja schon ein bisschen sehen an euren entfremdeten Teasern auf der Seite. Werden die alle das gleiche Schwierigkeitsniveau haben oder werdet ihr auch Abstufung haben? Also natürlich Horror nehme ich jetzt mal, wird ein bisschen einfacher sein, weil da steht ja der Horror wahrscheinlich im Vordergrund, aber auch Cyberpunk wird das gleiche Niveau haben wie der herzlose Pirat.
3: Also rätseltechnisch bestimmt, also ich glaube Cyberpunk wird äh, ähnlich werden wie unser Pirat, also wir haben auch schon gutes Level erreicht, dass man sagt, wow, das wird bestimmt äh, ziemlich cool, auch wenn der Humor dann ein bisschen in den Hintergrund rückt, dafür ist dann die Spannung ein bisschen mehr im, im Vordergrund, dass man einfach etwas Abwechslung da noch mit drin hat, aber auch hier werden dann die, die Aufgaben Mittel zum Zweck sein, um eben diese Mission dann entsprechend zu erfüllen. Also man hat entsprechend schon fleißig was zu tun, aber man wird kein Zahlenschloss in dem Raum finden. Und der Horrorraum, ja, Emotionen stehen halt bei uns dann eigentlich im Mittelpunkt bei der ganzen Geschichte. Und ja, beim Horrorraum wird man nicht so viele anspruchsvolle Aufgaben haben. Aber auch da wird man seine Mission zu erfüllen haben. Vielleicht weniger Denksportgeschichten und mehr physische.
1: Steht steht schon steht schon die Geschichte für den Horrorraum? Ich weiß, beim Cyberpunk-Raum seid ihr aktiv am Bauen. Baut ihr parallel schon den Horrorraum mit oder wird es erst dann nachgelagert sein?
3: Wir haben tatsächlich fast gleichzeitig alle drei Räume begonnen. Okay. also Es ist so, dass der Pirat äh, immer vorne weg war, einige Monate, also in, in ein paar Phasen vorneweg. Die Story für für Cyberpunk steht auch komplett. Also da wird jetzt gerade alles produziert, was wir an Content brauchen. Die die Farbe kommt auf die Wände und alles wird schick gemacht. Später wird dann noch Elektronik und Ähnliches kommen. Ja, und mit unserem Horrorraum, der existiert zumindest mal virtuell. Er existiert von den Aufgaben her, die zu erfüllen sind. Es ist auch, man kann auch schon VR-mäßig durchgehen, wie das dann alles ausschauen sollte. Aber erfahrungsgemäß wird da er noch viel feingetun, dann eben im Making.
1: Einer der vielen Fragen war tatsächlich, wann die Spielen damit rechnen können, dass die anderen beiden Räume aufmachen. Also es klingt beim Cyberpunk klingt schon fortgeschritten. Also da steht zwar, steht zwar Q2 oder 1 Stande da. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu anspruchsvoll noch gedacht von dem, was du erzählst. Also ich vermute auf jeden Fall, der wird dieses Jahr noch kommen. Und Horrorraum also, vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres vielleicht, Pi mal Daumen. Also, also es
3: ist, soll tatsächlich beide dieses Jahr noch kommen. Also ich nehme mal an, der, der Cyberpunk-Raum, der wird auf jeden Fall im ersten Halbjahr noch an den Start gehen. Und anschließend, ja, entsprechend dann unser Horrorraum. Also auf jeden Fall auch noch 2024.
2: Wir hoffen spätestens zu Halloween. Was mich interessiert ist, wenn ihr jetzt parallel gerade die Räume baut, während ihr dort schon den anderen Raum betreibt, wie sind denn da die Schwierigkeiten, das zu koordinieren? Weil ich kann mir vorstellen, da muss ja auch mal gebohrt und gehämmert oder was auch immer gemacht werden. Habt ihr damit gerechnet, dass das so einfach läuft, wie es vielleicht läuft? Oder ist es tatsächlich anspruchsvoll, das alles zu koordinieren, die Baustelle und einen laufenden
4: Raum in einem? Nee, das ist eigentlich nicht schwierig, weil wir haben ja nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Und Donnerstagnachmittag Donnerstag Nachmittag geht bei uns erst los, also 14.30 Uhr. Ja, die Handwerker, äh, wir, wir sagen dann schon immer Bescheid, äh, wann, wann das Spiel ist. Und äh, sie machen dann ein bisschen Pause oder achten dann oft selber mit drauf und gucken dann, dass sie dann solche lauten Arbeiten dann eher am Vormittag erledigen. Aber das dreht sich ja tatsächlich eigentlich nur um den Donnerstag. Bei Freitagnachmittag machen sie eh Feierabend und da fängt es ja dann bei uns an.
2: Wie ist jetzt so die letzten Monate, wie war so die Realität im Gegensatz zu euren Erwartungen, die ihr vielleicht daran hattet, einen Raum betreiben zu dürfen? Entspricht das dem, was ihr euch gedacht habt? Oder habt ihr jetzt schon Erkenntnisse gewonnen, die ihr unbedingt mal teilen möchtet, wo ihr sagt, das haben wir uns ganz anders
4: vorgestellt, als es tatsächlich in der Realität bei uns ist? Also tatsächlich habe ich mir gedacht, dass es ein bisschen softer anfängt. Aber wir haben natürlich vor Weihnachten aufgemacht und äh, Gott sei Dank haben dann auch viele Gutscheine gekauft und auch viele gleich gebucht und dann ging es eben da gleich richtig los und das war dann erstmal von von 0 auf 100 ein bisschen anstrengend gewesen. Ich habe mir das eher vorher so vorgestellt, na ja, dann bucht mal einer, dann fahre ich halt rüber. <lacht> <lacht> und, genau, aber das ist, das ist schon toll. Und momentan ist ein bisschen sind die Buchungen ein bisschen wieder zurückgegangen. Das vermisst man jetzt tatsächlich ein bisschen auch. Ja, aber das, das zieht auch wieder an. Also alle berichten, auch in der Gastronomie, überall, dass momentan nach Weihnachten dann ein bisschen nicht mehr ganz ja. so viel los ist. Ja.
3: Also, was also was ich fand, verblüffend fand, fand, wie anstrengend so ein ganzer Tag im Escape Room sein kann. Also wir hatten ja vorher auch schon mal ein Praktikum gemacht als Game Master bei Professor Bergemann in Bad seitz Schöne Grüße an dieser Stelle <lacht> Und ein Dankeschön nochmal für unser Game Master-Know-how. Ähm, aber dass es jetzt so anstrengend ist, dass wir 13 Stunden dann quasi direkt vor Ort dann hinterm PC und ständig mit Leuten zu tun hatten, das ist tatsächlich etwas überraschend gewesen, äh, wie stark das doch auf die Ressourcen geht.
0: Ja.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es auch wahnsinnig schwer ist von der Personalplanung her, ne? weil natürlich ist ja die Auslastung nicht konstant, sondern ist ja so also vielleicht jetzt gerade auch sprunghaft oder wenn es konstant ist, ihr könnt ja nicht einfach mal so jetzt schnell ein paar Leute dazu holen, die jetzt auf einmal Game Master sind. Ihr habt ja eine sehr spezielle Art, Game Master zu sein in dem Spiel. Von daher ist es ja notwendig, diese Menschen auch alle zu trainieren, die dort arbeiten. Wie teilt ihr euch das gerade dort ein mit den Arbeitskräften?
4: Also momentan ähm, haben wir ähm, drei Arbeitskräfte, die von Anfang an mit dabei waren und die mit uns da reingewachsen sind quasi. Die können wir dann genauso einteilen, wie wir uns selber auch einteilen würden. Und dann ist es so... Äh, die sind dann quasi, ich, ich teile die ein und wenn dann das Spiel noch gebucht wird, dann weiß derjenige schon Bescheid, er ist also er muss gucken, er ist dafür zuständig, dass er dann da eventuell hinfährt, weil sie sind auch noch alle aus der Nähe. Also jeder fährt, sage ich jetzt mal, Viertelstunde bis der eine braucht nur drei Minuten, bis er am Escape Room ist. Dann kann man sowas natürlich ganz gut machen. Also es ist nur so eine situative
2: auch. Personaleinsatzplanung. Ja,
4: genau.
3: Was auch cool gelaufen ist, ist tatsächlich die Sache mit der Schauspielerei. Die hat uns ja am Anfang viele Bauchschmerzen bereitet. Wir hatten uns auch mal einen Schauspieler von The Room in Berlin ausgeliehen. Schöne Grüße an Marvin. Das war auch ein richtig beeindruckendes Briefing, der, der ganze Schauspieltag. Letztendlich haben wir uns da weiterentwickelt und jeder hat so seine eigene Rolle jetzt gefunden. Hier denn das Spiel am liebsten Game Master und das muss man schon echt sagen, da ist jeder eigentlich, hat seine eigene Art, aber das Niveau ist über alle hinweg also richtig toll. Also da war am Anfang, war man da auch sehr unsicher, ob wir das denn irgendwie hinkriegen. Aber das hat sich eigentlich ganz gut gelöst, dieses Problem.
4: Ja, ich denke auch wichtig ist, dass wirklich jeder seine eigene Persönlichkeit mit reinbringen kann und man keine steife Vorgabe gibt, du musst jetzt so und so sein und das so und so erfüllen. Und nur dann kann es auch authentisch sein und man kann dann locker mit den Leuten dann interagieren, ohne dass es irgendwie aufgesetzt wird oder auswendig gelernte Texte oder irgendwie sowas. Das, das ist Quatsch.
1: Und ich, fand, ich fand, das lief ja bei euch super natürlich ab. Also Elena, du hattest uns ja empfangen, aber ich habe ja auch gehört, du hast ja auch Impro-Theater gemacht, eh schon vorher immer so ein bisschen, ja? Oder so das theater und, Ja, äh, eben. Ja, genau. Und das, ich fand das super authentisch, wie ich schon sagte. Ich dachte, ich komme da in eine Arztpraxis und da steht eine Arzthelferin, die mich da irgendwie tatsächlich äh, begrüßt und mir alles irgendwie gibt. Das fand ich super gut. Und auf der anderen Seite auch, äh, was wir da im Raum erlebt haben, ihr meintet ja auch, äh, die Person da hatte bisher ja auch noch gar keine großartige Berührung, auch mit Schauspielern. Ja. Aber wir, wir fanden das sensationell, weil wie du schon sagtest, wir haben ja auch im Nachgespräch dann gemerkt, das ist auch so seine Persönlichkeit. gell? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dem Menschen dann auch trotzdem diese diese Freiheit zu geben. Weil ich ich glaube, das kennt jeder, wenn er früher Gedicht aufsagen musste in der Schule. Also der eine war sehr steif, dem anderen hat es gelegen. Dann wurde aber trotzdem immer irgendwie der bewertet am besten irgendwie, der das besonders extrovertiert gemacht hat und natürlich texttreu war. Aber auf der anderen Seite hat ja jeder seine eigene Art, wie er mit Menschen umgeht, wie er interagiert. Und ich glaube, das ist ja auch bei euch ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich auch dieses Timing. Das ist wahnsinnig faszinierend, gerade im ersten Teil des Raums, auf was es da alles ankommt, um wirklich so dieses perfekte, diesen perfekten, das perfekte Intro da drinne zu schaffen, gell? Und so das Setting für die, das, was als nächstes kommt. Und es äh, ist eigentlich eine Chance da am Anfang,
3: also den, den ersten Raum, dass wir da auch die, die Spieler mitnehmen können und richtig begleiten, dass dieses dass sie erst reinkommen in die Story und nie irgendwie einen Frustmoment in dem Moment haben, weil man interagiert ja eigentlich die ganze Zeit. Die Leute tauen dann so richtig auf während den ersten fünf, zehn Minuten, um dann eigentlich das restliche Spiel dann selbstständig dann richtig im Flow zu sein.
2: Und ja. Die Leistung ist ja auch in dem Moment von dem, der mit im Raum ist, so zu reagieren, dass er zwar die Geschichte vorantreibt, aber er muss eben auf die Spielenden reagieren und die machen ja die unterschiedlichsten Sachen. Also ist ja nicht so, dass die nach Plan A verfahren, so wie ihr euch das mal vielleicht gedacht habt, sondern dass da ganz kreative Denkmuster entstehen und sie auf Sachen kommen, die ihr vielleicht gar nicht äh, antizipiert hattet vorher. Und darauf muss ja aber auch der Game Master reagieren können, angemessen.
1: Deswegen was du am Ende gefesselt. <lacht>
3: ja, <geschafft. lacht> Als ja, <Game>. also am Ende endet so, aber meistens klappt es eigentlich ganz gut und es macht auch richtig Spaß, also neue Lösungen auch zuzulassen, also auf die Spieler dann jetzt während der Lösungsfindung einfach kommen. Also da hatten wir auch schon die absonderlichsten Sachen. Ich meine, der Raum ist flexibel, sie haben die und die Aufgaben, wie die gelöst werden, da sind wir eigentlich offen solange der gute Wille für eine Lösung da
1: ist und es im legalen <lacht> Rahmen ist, ist das alles Folgefehler. <lacht> aber das ist ja uns auch aufgefallen, dass ich glaube, das macht auch diesen Raum so besonders, dass es nicht nicht so krass gescriptet am Anfang work. Ja? Also es gibt so diese Punkte, die du irgendwo abarbeiten musst, aber man kann kreativ daran kommen. Es gibt ein eine Aufgabe da drinne, die haben wir ganz anders gelöst und mir ist erst im Nachhinein durch beim Durchgehen aufgefallen, wie sie glaube ich gedacht war bei euch nachdem <lacht> aber das fand ich fand ich auch super beide lösungen das eine da habe ich mich irgendwie selbst kreativ verwirklicht aber am ende gibt ja auch eine vorlage da die man vielleicht finden könnte und das macht es einfach so natürlich und organisch und das ist glaube ich auch das was das erlebnis von diesem herz vom herzlosen piraten ausmacht dass sich alles anfühlt mir als ob es eine aufgabe ist, die man so erleben kann. ja. Also. Und du hast
2: nicht das Gefühl, etwas falsch zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was eben den Spielenden ein gutes Gefühl gibt, dass egal, wie sie rangehen, also solange sie irgendwie zum Ziel kommen, ist das wie halt äh, nicht falsch, ne? sondern es ist nur verschiedene Wege, die das ja. führen können.
3: Ja, es ist auch tatsächlich so, jedes Spiel ist irgendwie in irgendeinem Aspekt anders, also am Ende sind es komischerweise immer 75 Minuten, also passt immer, weil manche Teams haben einfach hier ihre Stärken, die anderen dort ihre Stärken und, und somit kompensiert sich eigentlich alles auf wundersame Art und Weise, dass die meisten Teams richtig Punktlandung nach 75 Minuten draußen sind. Jeder hat eine ganz andere Lösung für manches Puzzle gefunden und ja, dann sind eigentlich alle happy, wenn sie da ihren Weg finden konnten.
4: Und also, ich war auch, auch äh, super, super äh, erleichtert, als ich gemerkt habe, mit den vielen Testspielen auch, aber dann auch, wie schon wie wir schon offen hatten, wie flexibel doch der Raum ist und man eigentlich trotzdem irgendwie als Game Master äh, trotzdem auf alles noch reagieren kann, auch wenn jemand irgendwie was ganz anders macht. Das ist auch sehr erleichternd, dass es dann trotzdem noch weitergeht und nicht nur so starr, linear ist, so jetzt musst du das machen und dann kommt das. Und wenn du das nicht gemacht hast, hast du leider Pech gehabt. Also das ist echt äh, sehr cool. Die Erfahrung. Ich
2: glaube, auch die Ruhe, da wegzuhaben, ne? als Game Master auch einfach mal so, äh, sag ich mal, rumzustehen und vielleicht auch keine Tipps zu geben, sondern einfach eben deine Rolle zu spielen, ohne dass du Tipps gibst und erstmal wirklich die Spielenden machen zu lassen. Das finde ich ja auch sehr gut gelöst, weil ich finde das manchmal wahnsinnig anstrengend, wenn man in einem Raum ist und äh, man kriegt sei es von außen oder im Raum schon sofort gesagt, wenn man nach ein paar Minuten nicht weiterkommt, hier, das ist die Lösung. Ich fand, bei uns war das so, dass wir manchmal auch so rumstanden und dachten so, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Aber auch, weil wir, glaube ich, einfach sehr viel geguckt haben und uns die Kulisse angeguckt haben. Und diese Zeit wurde uns halt gegönnt. Und das fand ich sehr schön, ja. auch in der, im Spiel selbst.
3: Also wir achten eigentlich mehr auf die Stimmung im Team. Also wenn die Spieler schon gefrustet wirken, weil sie absolut keine Idee haben, was sie denn jetzt machen sollen, dann bekommen sie natürlich entsprechende Hinweise oder werden wieder auf den richtigen Pfad geführt. Wenn das Team im Flow ist, vielleicht auch ein bisschen hinter der Zeit her, aber eifrig überlegt, was sie denn jetzt tun könnten alles, dann lassen wir die auch mal einfach ein paar Minuten weiterspielen, auch wenn sie dann die Zeit dann später vielleicht wieder aufholen müssen.
1: Vor allen Dingen das Konzept eures Raumes ist es ja, man muss ihn ja tatsächlich bis zum Ende spielen, um wirklich den komplett erleben zu können. Ja? Also es ist jetzt nicht so ein Raum, wo ihr wahrscheinlich abbrecht vorher, wenn, wenn sie zu weit oder wenn sie schon fünf Minuten drüber sind. Weil ohne, dass du das Finale erlebt hast, macht dieser ganze Raum ja auch keinen Sinn. Ja? Das mag vielleicht bei anderen Räumen funktionieren, wo eher die Story so meta ist und Mittel zum Zweck nur ist. Aber bei euch ist ja die Story integraler Bestandteil des kompletten Erlebnisses. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Gruppen dann vorzeitig schon rausholt und dann gesagt so, jetzt, nee, passt nicht, ihr müsst jetzt, Schluss.
3: <lacht> nein, nein, das ist das Schlimmste, was wir so bei anderen Escape Rooms so empfinden, wenn man dann, oh, 60 Minuten, das ist aber jetzt schade, dass ihr es nicht ganz geschafft habt. Das wird bei uns nicht passieren. Und wir, wir sind total erleichtert, dass wir es auch bei jedem Team bisher geschafft haben, egal wie viel Erfahrung das sie vorher hatten oder wie sie sich selber blockiert haben. Also das schaffen wir eigentlich inzwischen immer, da jedes Team dann pünktlich im Zeitraum dann auch durch das Spiel durchzukriegen.
2: Apropos Erfahrung, jetzt habt ihr ja einen Raum schon laufen und die anderen baut ihr gerade. Was nehmt ihr jetzt gerade von der Erfahrung mit in die neuen Räume rein, die ihr jetzt gerade baut?
3: Das ist eine einfache Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Ich glaube, das Wichtigste ist, tatsächlich diese Erfahrung, die wir generell so gewonnen haben. Also am Anfang von dem ganzen Prozess hat man noch viel zu detailliert irgendwelche Rätsel oder ähnliches geplant. Jetzt weiß man einfach, was funktioniert und was nicht funktioniert und man hat auch diesen Mut, dann einfach ranzugehen. Jetzt bauen wir das erstmal so, probieren das einfach mal aus, ob das denn auch so hinhaut und äh, später kann man es dann immer noch in die Tonne treten oder eine Version 2.0 dann anstatt.
1: Und ich Wahrscheinlich eines eurer Learnings ist, da haben wir auch schon ja kurz hin und her geschrieben, weil ich auch schon Anfragen bekommen habe und Maria ja immer dafür lobbyiert hat, dass sie diesen Raum unbedingt mit Kindern spielen möchte. Und ja, ja in, ich glaube ab zwölf Jahren sind die bei euch bespielbar, die Räume. Aber wir hatten ja schon geschrieben, ihr hattet ja tatsächlich jetzt auch schon eine Familie mit kleineren Kindern drin und habt ad hoc ein Konzept kreiert, was auch für die wunderbar funktioniert hat, oder Ilona?
4: Ja, ja. ja das war so ein betreuter Walkthrough dann tatsächlich, wo dann der Pirat von Anfang bis Ende mit durchgegangen ist und die Kinder mit einbezogen hat und die Eltern auch und im Hintergrund dann aber noch der, ein extra Game Master saß und er dann die Rätsel alle noch ausgelöst hat und so weiter. Ja. Genau. Wie alt waren die das Kinder, die
2: da mitgelaufen sind?
3: Die waren drei und sechs Jahre alt. Okay, das ist natürlich arg jung. Sehr okay. ambitioniert.
2: Man muss sich früh ranführen an das Thema.
3: Tatsächlich so der, der Endgegner, wenn man dann sagt, <lacht> Nein, normalerweise, wenn man dass sie 16 Jahre alt hat, damit sie selbstständig da als Gruppe durchkommen, zwölf ist normal unser Minimum. Das hier war jetzt so Special Guest, eine Ausnahmesituation, dass wir uns was überlegt haben, wie wir das dann trotzdem realisieren können. Aber wir waren überrascht, wie gut das Ganze geklappt hat. Also so ein betreuter Walkthrough, also die komplette Family war absolut happy. Die hatten nichts vermisst und gedacht, jeder Escape Room wird jetzt so ablaufen. Die haben wir natürlich jetzt <lacht> auch schon versaut. Aber das war auch schon interessantes Learning. Also generell vom Alter her muss man sagen, normale Gruppe, wenn die Kinder aktiv mitspielen wollen, ist bei uns das magische Alter bei zwölf Jahren. Also wenn die Kinder jünger sind, wird es einfach schwierig, ein Verständnis für die Aufgaben zu entwickeln, dass man jetzt tatsächlich diese und jene Mission hat. Und dann muss man auch sagen, unser Set schaut zwar schön aus, hat aber halt einfach keine Spielplatzqualität. Ja. Dass man dann sich jetzt dann an alles ranhängen kann, ist dann doch nicht so der Fall.
1: Aber per se ist das, glaube ich, einer der wenigen Räume, die sehr familienfreundlich auch wirken. Einfach, wie du schon sagtest, vom Setting her, die Story ist nicht zu düster. Klar, es gibt am Ende so einen, so einen kleinen Höhepunkt wo wir alle, glaube ich, milde Lächeln, aber ich habe schon von anderen Betreibenden gehört, auch bei manchen Situationen, dass es Menschen gab, die da abgebrochen, die noch, die noch intensiver waren als das, was man bei euch erlebt, aber auch nicht zu intensiv am Ende. Das ist ja auch so ein bisschen das individuelle oder subjektive Empfinden der Spielenden. Aber tatsächlich, ist das für euch eine Option, vor allen Dingen auch von der Lage her, dass ich diesen Raum vielleicht tatsächlich auch einem Family-Modus anzubieten, jetzt nachdem ihr das einmal gemacht habt? Oder ist es dann für euch dann doch wieder zu aufwendig und geht zu weit von eurer Vision weg, die, was ihr euch für den Raum mal gedacht habt?
3: Also ich würde es jetzt nicht äh, für alle Zeiten ausschließen. Momentan haben wir noch ganz andere Probleme. Aber nach den positiven Erfahrungen sind wir da echt schon überlegen, ob das nicht vielleicht tatsächlich eine Option wäre. Weil viele bedauern sie ja auch einfach. Ach Mensch, meine Kids, die sind halt einfach noch zu jung um das halt aktiv selber mitzuspielen. Wir würden aber gerne als Familie kommen. Ich sehe da ja auch jemanden, der da gerne uns nochmal besuchen würde. Und das bestimmt auch irgendwann mal tut. Aber das ist tatsächlich so eine Option, dass man das Spiel etwas anpasst, dass es halt nicht mehr so dieses klassische Escape-Room-Thema ist, sondern etwas mehr betreuter ist, etwas mehr ja, äh, lieber gestaltet das Ganze, dass man die, die Family eben durchgeidet. Also wir hatten auch schon... Und auch wieder Bekannte von uns, die waren mit ihren Neunjährigen da, wenn der am Schluss Freude einen ins Gesicht, sagt, das war jetzt schöner wie Disneyland jetzt gerade eben in Florida, dann denkt man schon, ist es vielleicht doch nicht so verkehrt, was man da gemacht hat.
4: Ja, weil der Unterschied ist halt einfach, Disneyland, das setzt sich nebeneinander irgendwo rein und hast viel zu gucken und es macht Spaß und so weiter schon. Aber wenn du dann so ein Erlebnis hast mit der ganzen Familie und ähm, dann hast du ein Abenteuer richtig bestanden und das merken die Kinder natürlich auch. Sie haben miteinander jetzt alle, sind zusammengeschweißt worden und mussten ein Abenteuer miteinander bestehen. Dann ist es natürlich ja ganz andere Geschichte für die Kinder doch gleich dreimal, als wie wenn sie sich nur in eine Achterbahn reinsetzen und mal mit, mit dem Papa dann Achterbahn fahren. Das
1: ist Disneyland, not Bayerns. Ja,
2: witzigerweise du musst ich <lacht> auch an Disneyland denken. Ja. ne, Weil da hast du ja so das erste Mal, als wir im Disneyland waren, so dieses Gefühl gehabt von wow, ich stehe in der richtigen Kulisse. ne, Also ich bin in einem richtigen Ort, wo alles echt wirkt und toll ist, aber es war eben nicht alles zum Anfassen. ne, so Und bei euch ist es eben der Unterschied, du bist mittendrin und kannst es anfassen und kannst interagieren. Und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das äh, Kinder auch nochmal ganz anders mitnimmt. Die haben ja eh noch eine ganz andere Art von Fantasie und Wahrnehmung. Für die ist es ja noch viel intensiver. Ich habe damals schon gesagt, ich hätte gern Tiger als Kind erlebt. Ich bin als Erwachsene schon ausgeflippt, als Tiger auf einmal vor mir stand. Ich dachte, das muss als Kind ja noch viel toller sein und dann ist es bei eurem Raum bestimmt genauso. Mhm. Ähm, genau. Und was
1: man ja dazu sagen muss, ist, euer Raum ist ja auch, du meinst ist zwar jetzt nicht spielplatzgerecht gebaut, aber es ist glaube ich einer der stabilsten Räume, die ich bisher gesehen habe, vom Setting her. Ja, es ist alles Holz, ist Holz, da ist also ich, mir ist kein Pappmaché aufgefallen, auch wenn ihr es irgendwo vielleicht verbaut habt, aber es ist nee. alles wahnsinnig haptisch, <lacht> griffig, es hat alles ein Gewicht, hat alles, also es wirkt tatsächlich sehr real eben. Und ja. nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, so auf dem Konzept, wie gesagt, für Familien etc. und nochmal den Bogen zu schließen, auch zu eurem Standort in Bad Steben, ich wo ich glaube, jeder denkt, das ist eine große Herausforderung, da so ein Escape Room zu eröffnen und auch gerade mit dem Aufwand und den Invest, den ihr da betreibt. Ist das... Ich seid, also normalerweise geht man ja mit einer gewissen Standortanalyse ran. Ihr habt gesagt, eure Standortanalyse war, ihr, ihr wohnt da, es ist eure Heimat. Hm. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass du in der Region trotzdem natürlich die potenziellen Spielenden da ganz nochmal anders ansprechen musst als in Großstädten, wo vielleicht das Konzept auch bekannter ist, wo die Leute auch in ihrer Freizeit natürlich auch eine ganz andere Auswahl haben. Ähm, merkt ihr schon einen Unterschied zu Leuten die oder Spielenden, die zu euch kommen aus vielleicht jetzt schon aus größeren Städten, die schon viele Räume gespielt hat und ich sage mal eurem klassischen Klientel im Einzugskreis. Also gibt es da auch einen Unterschied von der Art der Spielen her oder ist am Ende doch jeder gleich in einem Escape Room?
3: Also ich glaube, die Leute unterscheiden sich nicht so stark. Die, die größte Challenge ist eigentlich eher, dass die Zielgruppe kleiner ist, als wenn ich jetzt in Berlin wäre. Wohnen halt nur mal ein paar mehr Leute und bei uns, wenn man 100 Kilometer umkreist und Bad Steben zieht, das sind halt schon mal deutlich weniger Menschen angesiedelt als jetzt hm. in der Metropolregion. Der das ist die größte Challenge. Ansonsten haben wir auch hier in dieser Region viele Leute auch schon gehabt, die, die zumindest schon mal 30 Escape Rooms oder ähnliches gespielt ja. haben, also schon durchaus Erfahrung. Schon, ja. Also es ist nicht so, dass man hier mit einem komplett neuen Konzept anstatt kommt. Das sind eigentlich alle durch die Bank offen für, für diese Themen und ich denke, in Berlin und Co. ist es nicht viel anders.
1: Ja. Weil ich fand es spannend, im letzten Podcast vom Escape Room News Center von Hartmut, da hat er ja die beiden vom Adventure Games Fachverband drin gehabt, äh, Basti und Björn, und die Aussage, was Ter Becker eventuell für einen wirtschaftlichen, also der Top Room Escape Room Award, äh, für einen wirtschaftlichen Effekt hat. Und sie meinten ja tatsächlich, dass so Enthusiasten am Ende im einstelligen Prozentbereich den Umsatz von so einem Raum mitbestimmen. Also wir denken immer natürlich, weil wir Vielspieler sind, es gibt viele, viel mehr Vielspieler, weil du dann irgendwie in deiner Echo-Chamber bist, also in deiner Gruppe, in deiner Bubble. Aber wie wir es am Anfang schon hatten, hast du eben auch viele viele Erstspielende dabei und nicht nur Vielspieler. Und klar kann das so ein Ansporn sein. Ich denke mal, ist es ist auch für euch Ansporn, dieses Jahr eventuell auf diese Liste zu kommen. Vor allen Dingen, wie gesagt, ihr setzt ja schon einen guten Grundstock. Ihr habt bald jemanden aus Athen, Heiner kommt ja auch bald mit einer Gruppe aus UK bei euch vorbei. Also sprich, du brauchst natürlich auch internationale Spielende, um tatsächlich auf dieser Liste auch weit hochzukommen. Ja, das macht ja so dieser Algorithmus aus. Und deswegen, wie gesagt, immer Chapeau. Klar sagen wir mal Bad Steben, das ist ein Riesenrisiko. Wie gesagt, auch das, was ihr da rein investiert, es ist einfach Wahnsinn. Und wir haben uns damals ja schon bei euch bedankt, dass überhaupt dieses Risiko eingeht, weil das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Mhm. Und Gerade wir als risikoaverse Menschen, du meinst, du würdest gerne meinen Escape Room sehen und lass uns mal in 20 Jahren drüber reden, <lacht> <lacht> wenn ich den Mut gefasst hab. Aber das ist schon Wahnsinn. Vor allen Dingen auch, wie ich schon mal am Anfang meinte, es ist wahrscheinlich auch eine Bereicherung für Badstäben. Ja, also Total. wenn ihr da vielleicht auch Bad Stäben ein bisschen mehr auf die internationale Landkarte holt und vielleicht, es ist vielleicht überspitzt gesagt, aber zu alten Glanz zurückverhelft <lacht> 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 ist das schon, ist das natürlich ein spannendes Konzept und Deswegen, wir hatten uns damals ja auch schon beim Marketing unterhalten. Wie also wie vermarktet ihr den Raum bei euch in der Region? Arbeitet ihr schon irgendwie mit der Kurverwaltung zusammen oder mit der Therme? Blickt Flyer aus? Ihr wart damals im bayerischen Rundfunke, die haben ziemlich viel gespoilert von eurem Raum. Also mhm. das Fernsehen hattet ihr schon. Was, ja. was schwebt euch da so vor, tatsächlich die, 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 die potenzielle Zielgruppe da noch anzusprechen?
3: Wir hatten ja bis jetzt den Luxus, dass wir ausgebucht waren, ohne dass wir irgendwas tun mussten. Also mit dem ersten Hype war das ja alles wunderbar. Das Thema Marketing kommt jetzt gerade bei uns erstmal so richtig in den Fokus. Also wir werden einfach den Classic erstmal machen. Wir haben jetzt genügend Flyer, die wir erstmal hier überall entsprechend platzieren, dann in der Region oder auch bei den anderen Escape Room Anbietern, die mit uns kooperieren möchten. Wir haben ein paar Poster dann in der Pipeline. Solche Geschichten haben wir. Online-Werbung läuft jetzt gerade entsprechend an. Also dass einfach die Leute, die in unserem Umkreis sind, dann überhaupt mitbekommen, dass hier irgendwie was noch wäre, was sie interessieren könnte. Und was natürlich auch ein Riesenpunkt ist, die Leute erzählen das natürlich auch weiter, wenn sie bei uns waren. Also die sind immer noch alle völlig geflasht, weil sie nicht gedacht hätten, dass sie in Bad Steben dann so ein cooles Erlebnis haben. Also gerade hier in der Region spricht sich das gerade wunderbar eigentlich von selbst. Ja,
1: echt toll. Wie gesagt, wir drücken euch weiter die Daumen. Wir wollen ja auch noch die anderen Räume bei euch spielen. Und das muss ich einfach tragen, zumindest bis wir noch da sind. Bis wir wieder da waren.
3: <lacht> das wird es. Das, das ja.
1: und, und darüber hinaus. Lasst uns nochmal kurz zum Ende hin nochmal über euch überhaupt als, als Enthusiasten oder als Spielende sprechen. Also was sind für euch Ilona, Thomas, Ilona, du kannst anfangen. Was war für dich einer der beeindruckendsten Räume, die du bisher gespielt hast? Und was hat das für dich ausgemacht an diesem Raum, dieses Erlebnis?
4: Es war tatsächlich in Amsterdam. Wie heißt der Chevel? Nee, nein,
3: das,
1: nee. war das war Athen. Nee, <lacht> ja.
3: nee, die, die Amsterdam-Katakombs. ja.
4: Genau. Genau. Genau, das war mein erster, in Anführungszeichen, Horrorraum, obwohl so richtig Horror war er eigentlich nicht. Aber ja, der, der hat mir so viele Emotionen gegeben dann. Letzten Endes und ähm, war eben auch so durchchoreografiert und den fand ich jetzt eigentlich am besten.
3: Ja, es war tatsächlich so heller Wahnsinn eigentlich gewesen, was wir da damals erlebt haben. So, ja, jetzt schauen wir da nochmal schnell vorbei. Das war auch schon etwas später am Abend und wir waren nur zu zweit. Also, das war emotional doch schon eine aufsehenerregende Erfahrung. Ja, ich dachte, das hat uns,
1: uns damals auch beschrieben. <lacht>
3: <Der> <lacht> ja, genau so. <lacht>
1: Und ansonsten gibt es ja. auch Räume, die euch so in Erinnerung geblieben sind, die jedem Wir hatten empfehlen. damals schon
3: über The End gesprochen, also das ist auch wieder leicht scary, der der Raum, aber ich glaube, uns fasziniert da vor allem die Story mit wie viel Liebe der entsprechend gebaut ist. Also Der hat uns beiden auch extrem gut gefallen, um in der, der Scary-Ecke zu bleiben. Dark Forest hat man als Familienausflug gebucht. Also ich glaube, wir waren die Ersten, die das so als Familientrip gebucht hatten, aber wir hatten so einen Riesenspaß dort. Also es war einerseits total spannend, auf der anderen Seite auch wieder total witzig. Also es sind schon verdammt viel Scary Dann yeah, in unser yeah, yeah. Top 10. <lacht> auch die Geisterjäger haben wir noch auf unserer Liste. Also sowohl der Ernie Hatzen, der mit beiden Spielen hat uns da total gut gefallen, aber auch der Brandon Darkmore mit dem Geistersauger, den möchten wir auch nicht missen. Da hatten wir auch total viel Spaß. Da ich glaube, man also muss jetzt aber schnell
1: sagen, bevor andere in Familienausflug den Dark Forest planen, eure Kinder ah. sind schon etwas <lacht> älter. <lacht> ja, doch, äh, nicht mit den ganz Kleinen. das ist. Schwierig.
2: Wir haben dann noch eine Frage von äh, den Leuten aus der Community. Und zwar Noah fragt, die lustigsten Momente, die euch bisher passiert sind, was ist bis jetzt das Lustigste gewesen, in der Zeit, wo der Raum offen war.
4: Oh, war ja das Lustigste, so schnell fällt mir da jetzt gar nichts ein.
3: Also das Lustigste war tatsächlich dieses, ich habe es leider nicht live mitgekriegt, aber so von den Erzählungen, wo man mhm. wo man tatsächlich was aufhängen muss, damit es dann weitergeht. Man hat auch eine Anleitung, einfach an die Wand hängen und dann geht es weiter. Ja. Aber die Person hatte das nicht so aufmerksam gelesen und hat sich dann selber an die Wand gehängt. <lacht> Hilfbesuchend nach 30 Sekunden. Jetzt muss es doch aufgehen, jetzt muss es doch aufgehen. Ich hänge doch hier schon. Ja, das, das war tatsächlich eines der Highlights. Ansonsten freuen wir uns immer wieder über die lustigen Erlebnisse dann in, in unserer kleinen Taverne, wenn das dann doch, die Artillerie dann noch mit zum Einsatz kommt. Das ist für uns immer ein schöner Moment, aber auch für die Spieler.
4: Und Gesang mag ich ganz gerne.
3: Ja, das stimmt,
1: wenn die Stimmung gut ist in der Taverne.
4: Nicht nur da. <lacht> oh, schön.
1: Ich glaube, ansonsten haben wir alle Fragen auch schon im Gespräch erörtert. Also wie gesagt, wann eröffnen eure nächsten Räume? Habt ihr ja schon gesagt, Ziel ist es dieses Jahr noch, beide zu eröffnen.
3: Ja, ja, das wird auch schon klappen. Da sind wir absolut optimistisch. Nur das Datum ist verhandelbar.
1: <lacht> Wenn Ilona dann wieder Neger mit Köpfen macht, dann muss einfach aufgemacht ja. werden. <lacht> und ansonsten war es ja noch, welche Abenteuer kommen noch, wissen wir auch. Es ist ein Cyberpunk-Abenteuer und es ist dieses, dieser Horrorraum. Ich weiß nicht, wollt ihr vom Horrorraumschirm vielleicht ein bisschen was spoilern, in welche Richtung es geht? Kann man sich. Habt ihr euch auch was als Vorbild genommen, was Bekannteres? Ähnlich der herzlose Pirat ist ja so ein bisschen Monkey Island-Style. Ich weiß nicht, ist Cyberpunk an Blade Runner angelehnt oder generell an, nur an das Cyberpunk-Genre? Ja, also
3: Blade Runner ist ja Klassiker, dann was Cyberpunk eben angeht oder auch dieses Computerspielen mit, mit ja. Cyberpunk ja. 2077. Das wird auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und vom von unserem Scary-Raum her, das ist eigentlich so ein bisschen ein, ein Mix aus den besten Konzepten. Also ob es jetzt so ein bisschen Last of Us, die diese Richtung ist, was man so als Computerspielgeschichte noch mit dazu nehmen könnte oder auch, ach, ich will lieber nicht zu viel Spoilern, aber <lacht> es wird äh, mehr Action äh, dort auf jeden Fall geboten sein, ohne dass es zu hektisch wird. Es ist schon eine eher so eine Hide-and-seek-Erfahrung, will ich
1: mal Okay, ja, okay. Nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen, so angelehnt an bekannte IPs. Also der herzlose Pirat gibt einem unweigerlich die Vibes von Monkey Island. Ihr vermarktet sie auch so ein bisschen im Text. Cyberpunk hat natürlich auch so bekannte Referenzen dann wahrscheinlich. Ist das, weil das auch eure Lieblings, ich sage mal, Games, Filme waren oder Geschichten waren, die ihr kennt? Und inwieweit erkennt das auch die Spielenden wieder? Also gerade auch im Bad Steben oben Erstspieler vielleicht. Je nachdem, wie alt die sind Monkey Island, wir hatten das Thema ja auch, gell? Thomas, wo du meintest, Monkey Island kennt auch nicht mehr jeder, obwohl letztes ja. Jahr ein neues Game rauskam. Also gibt es Menschen, denen das auffällt bewusst und die dann sagen, ah ja, klar, kann ich mich erinnern, das hat tatsächlich so diese Vibes oder ist es eher für andere gar nicht so präsent wie vielleicht für Maria und mich?
3: Also es wird nicht jeder Monkey Island in dem Spiel erkennen. Das ist einfach so dem... Thema geschuldet ist, nicht jeder Monkey Island kennt. Das ja. die die Gruppe wird halt immer kleiner werden, leider. Nein,
0: aber wir das aus. ist nun mal so.
3: <lacht> deswegen wollten wir auch nie ein klassisches Monkey Island Game machen, wo man wirklich die Story kennen muss. Mhm. Es ist gut, wenn man sie kennt, äh, dann freut man sich entsprechend drüber. Aber es ist nicht wirklich notwendig, um dann ein gutes Spielerlebnis zu haben. Also ich denke, der Humor funktioniert auf jeden Fall trotzdem bei jedem.
1: Ja.
2: Ich würde aus Prinzip trotzdem jedem empfehlen, mal Monkey Island zu spielen. Ja. <lacht> es ist einfach ein herrliches Spiel. Genau. Vor allen Dingen der Spuckwettbewerb. Ich habe den, hab den so geliebt.
1: Aber zuerst gehen alle bitte nach Bad Steben und spielen Dreamlabs. Mhm. <lacht> Dream und dann können sie dann auch nochmal Monkey Island spielen.
2: Echt? Ich würde es fast umgedreht machen. Ne, äh, ich komme
1: drauf an. Wenn die Leute schnell nach Bad Steben ja, dann sie vielleicht zuerst in Bad Steben spielen. und Dann äh, oh, ja, ja, lese sie sich so ein Adventure rein. <lacht> <lacht> Nee, ansonsten haben wir tatsächlich, glaube ich, alles euch gefragt, was wir wissen wollten und was hoffentlich viele da draußen auch interessiert hat. Gibt ihr noch was, was ihr gerne der Community sagen wollt? Also sei es irgendwie die Leute, die vielleicht schon bei euch waren, die schon gebucht haben. Es waren bestimmt auch schon viele Betreibende bei euch, oder? Die auch schon mal neugierig waren und geschaut haben, was ihr da gebaut habt und ob das stimmt, was wir geschrieben haben. Das ist ja immer so dieser Reality-Check. Das ist ja auch für uns nicht immer einfach. Tatsächlich, wenn wir sowas hochloben, bringt natürlich das für uns so ein gewisses Thema mit sich und für euch natürlich auch eine gewisse Bürde, gell? wenn wir Dinge versprechen, die nicht eintreffen. Aber ich nehme an, es war keiner dabei. Absolut in Ordnung. Also es ist natürlich ein hohes
3: <lacht> Level, das ihr uns da auferlegt habt. Aber da sehen wir mal drüber hinweg. Wir haben uns total über euer Review gefreut natürlich und auch über euren Besuch. Und ihr dürft gerne wiederkommen auch. Wie auch alle anderen da draußen aus der Community. Also wir liegen zwar ein bisschen abseits, aber wir freuen uns über jeden Spieler, der uns besucht. Und wir haben auch in weiteren Umgebungen, also Franken hat sich da ja schon ein bisschen in so einen kleinen Hotspot rauskristallisiert mit Nürnberg, Erlangen, Bamberg. Da findet man bei den Kollegen auch noch hervorragende Spiele, da lohnt sich auf jeden Fall mal.
4: Ja. Und unsere Termin natürlich.
2: Ja, nicht zu vergessen. Genau. <lacht> Vielleicht planen wir die das nächste Mal mit
3: ein.
2: <lacht> wir können ja zu Weihnachten wiederkommen. Dann sind ja beide Räume auf jeden Fall am Start. Die beiden neuen.
1: Also spätestens Weihnachten. Spätestens. spätestens. Nein, wir tun euch auch den Gefallen, die anderen Räume kriegen keine 10 mehr, das sagen wir euch jetzt schon. Okay, Elona. Ilona. 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 Nein, vielen Dank, dass ihr heute euch Zeit genommen habt, mit uns zu reden. Wie gesagt, viel Erfolg euch weiterhin. Wir drücken euch die Daumen, dass alle Räume auch am Ende so dastehen, wie ihr sie euch auch wünscht und vorgestellt habt und dass ihr euren eigenen Ansprüchen genügen. Und natürlich, wenn jetzt so das klassische Anfang des Jahresgeschäft oder das Tief vorbei ist, dass das natürlich wieder Fahrt aufnimmt. Die Osterferien stehen bevor. Also es gibt, glaube ich, einiges. Und ich glaube, im Sommer ist in eurer Region ja auch wesentlich mehr los, kann ich mir vorstellen, einfach auch von Gästen, Bandergästen. Hier
3: yes, ist immer was los. Immer was, was los.
1: los.
2: Das stimmt. Ja. Ja.
1: Also vielen Dank und allen anderen da draußen. Ich hoffe, euch hat das Interview Spaß gemacht. Uns hat das, Ilona und Thomas. Und wie gesagt, wenn ihr beiden persönlich kennenlernen wollt, Bad Steben, kommt vorbei. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Wie gesagt, das letzte Mal habe ich ja versprochen, über Themen rede ich nicht mehr. <lacht> Aber das Thema habe ich wahrgemacht. Die beiden sind zu unserem Podcast gekommen. In den ersten Podcast hier in Deutschland. Wahrscheinlich folgen jetzt noch einer <lacht> oder mehrere. Schauen wir mal und dann wünschen wir euch da draußen viel Spaß weiter beim Escapen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Oh,
0: tschüss. Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.